0: E é isso aí, caro ouvinte do Estação RPG, estamos começando mais um episódio hoje. Eu sou o Fábio Silva e hoje eu tô aqui com um convidado que, senhoras e senhores, demorou pra gente conseguir gravar isso aqui, mas olha, isso aqui vai ser show de bola demais. Diego Taveira, do
1: Casa Velha RPG. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora. Diego Taveira aqui, do, do Casa Velha RPG. Bater um papo aqui. Vamos Vambora. <risos>
0: só vamos só vamos começando agora mais um estação RPG Eu sou o Fábio Silva e aqui nós vamos bater um papo sobre assuntos variados de RPG de mesa. Dicas para mestres e jogadores, sistemas, convidados e muito mais. E toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui juntinho para bater esse papo. Então vamos logo começar essa mesa. E é isso aí, Diego. Cara, prazerzaço estar tá aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente, falar um pouquinho sobre esse nosso amigo querido chamado RPJson.
1: <risos> Prazer é meu, Fábio. Cara, muito legal estar tá por aqui. E. Vamos ver aí, me falando que vocês vão, vão, vão perguntar sobre um cara que eu conheço bem aí, um parceirão meu aí. Conheço já aí há uns três décadas aí, mais um pouco. <risos> É, vamos falar
0: aqui um pouquinho de RPG hoje, vamos falar um pouquinho de RPG, Bora. vamos nessa. E cara, fala primeiro pra galera um pouquinho de quem é você, dos trabalhos que você faz e como é que a galera acha você e o Casa
1: Velha RPG. Claro, claro. Bom galera, como disse, né, Diego Taveira falando. É, sou o criador, né, o idealizador do canal Casa Velha RPG. Um canal onde é, nós fazemos essencialmente lives, né? streamings de, de jogos de RPG, nós jogamos RPG ao vivo e transmitimos pelo YouTube mas obviamente nós nos espalhamos por outras redes então você pode encontrar o Casa Velha no Instagram, pode encontrar a gente também no, no Facebook, você pode encontrar agora até no TikTok que a gente foi parar então, é, em, todos esses, em todos os canais é só colocar é, Barra, né, ou arroba RPG, Que você encontra a gente por lá A gente está atualmente com várias campanhas E inclusive eu tô num hype absurdo Com uma campanha que vai rolar a partir de março A campanha de Vampira Mágica, a quinta edição Que a gente tá fazendo vários preparativos Vários preparativos aí com, com a ajuda da galera Com a ajuda do pessoal do chat é, Tô empolgado aí 2021 promete ser um ano bacana para pro RPG a gente vai sair desse legado
0: triste, né? De dois sucessos críticos, né? De dois é que era o sucesso da é maravilhoso, né? né? <risos> é porque o sucesso era é. é da GM né? Na verdade, a gente, até, a gente até comentou isso aqui. O Luke falou a mesma coisa, né? Um sucesso, era do, um sucesso crítico era do jogador e o outro era do, do narrador, né? Então, como o narrador não queria deixar passar, aí deu merda, né? E acabou é. sendo o ano do jeito que foi. Mas 2021 tá aí pra gente provar o contrário e dizer que vai ser muito melhor assim e só vamos. E cara, conta um pouquinho Que isso aqui eu acho que vai ser interessante Idealizador Do Casa Velha RPG
1: Como foi que você começou a jogar RPG, cara? Rapaz, então Toca aquela musiquinha É, isso aí Toca aquela musiquinha assim, né A, 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 a câmera fica embaçada Que nós vemos com o um menino francinho do Tempo É isso aí É Nós vemos agora, narrando a cena, nós vemos agora um menino franzino com seu cabelo de... parece que ter sido cortado com uma cuia, sentado na calçada de casa, jogando um jogo estranho, com livros enormes com seus coleguinhas. Cara, eu devia ter, na pegada dos 10 anos de idade, eu sempre perco essa conta porque eu não, eu não fiz, na real. Eu devia ter um, uns 10, 11 anos no máximo, quando eu comecei a jogar. E foi um amigo meu que Ele era, sabe, aquele, aquele amigo que é de fora do, do círculo, sabe? Eu, eu tinha um, um grupo de amigos costumeiros, que a gente jogava comandos em ação. <risos> era comandos esse o. Comandos em ação, maneiro, o... ó.
0: Comando oh, em ação. Comandos em ação era. era o, o eu o peguei o finalzinho da época. do comandos em ação, mas comandos em ação era bem maneiro. Comandos em ação era maneiro.
1: Era muito legal, cara. Tinha várias paradas, navinhas, bonequinhos e tal. É, até sinto pena de ter me desfeito de um bonequinhos. Hoje, hoje eu usaria pra jogar RPG ali. É, <risos> então isso É verdade. A gente jogava isso e tal. E a gente estava numa onda de, de jogar de, de livro-jogo. A gente começou com livro-jogo e tal. E um amigo fora do círculo ele chegou apresentando pra gente o GUMPS. Né? O primeiro RPG que eu joguei foi o GUMPS. Eu comecei por ele em, em jogos voltados pra espionagem. Na época tava... Eu lembro que tava em voga muito... É, esses filmes nessa pegada de espionagem mesmo e tal. É, jogos como Splinter Cell também. É, coisas do gênero, né? É, isso... Mas bota pra, pra, pra época, sabe? O Splinter Cell eu já veio <risos> bem depois, mas pra época, né? Eu, jogava... eu tava pensando aqui, eu Splinter Cell? É, pô, é, na época caraca, eu jogava. Eu jogava tinha. Doom. <risos> eu jogava Doom. Doom 1, primeira versão lá no computador. Aí. Até era bom sido até antes. Era, era maneiro. Mas é, a gente começou pelo GURPS com jogos dele voltados pra espionagem e E, cara, foi bem maneiro. Eu gostei da, da, da experiência. E depois, esse amigo, ele, ele saiu, ele, foi, ele se ausentou, ele parou de participar do nosso ciclo mas deixou esse legado aí do, do RPG e a gente foi procurando outras coisas. Eu continuei jogando depois Sistemas Prontos, que a galera jogou GURPS e achava que podia criar seus próprios sistemas, então cada um criou um sistema, quando ia narrar, mas narrava se, o seu próprio o sistema. O GURPS, ele, ele era
0: tão genérico em, em determinados assuntos que ele, que ele dá realmente essa impressão, né? Pois é. Você pode criar determinados sistemas a partir dele. Pronto, a ter dele. Até porque é fácil encaixar é, narrativa e sistema dentro dele, né? É fácil encaixar história dentro dele, né? Sim,
1: sim. A gente começou jogando isso, depois partimos pro, pro ADD na época, né? É, a gente não Ai, chegou sim, a, jogar, né? não cheguei a jogar o D&D, eu já pulei direto pro ADD, né? O segunda edição e tal. E, e mais pra frente, peguei a ADD durante um tempo, e mais pra frente é que eu fui jogar. O Vampiro a Máscara, né? Me apresentaram ao mundo das trevas e tal, e eu gostei pra cacete. Foi ali que eu me chafurdei <risos> e acabei narrando praticamente, narrando e jogando praticamente só isso durante muito tempo. Era Vampiro e Lobisomem, foi o que eu joguei mais assim durante minha adolescência e já o início da fase adulta, e não só o início, né? Uma boa parte plena da na, na fase adulta, eu joguei durante muito tempo. E acabei jogando com. fui convergindo, fui até fui convertendo pra, pra um grupo é, menor e diferente do que eu jogava usualmente, porque a galera vai circulando, né? A vida adulta vai chegando, muita gente vai morar longe, de casa, não sei o quê, trabalhar em outro lugar, né? E acabei juntando um grupo que foi a galera que ficou. foram Eu e mais três amigos que a gente jogava Vampiramagos. Que a gente jogou as mesmas crônicas durante anos. Tem personagens que a gente chama de os épicos, né? Que são os personagens que não cabe mais bolinha na ficha pra colocar lá. Caralho, são que is, São injogáveis, sabe? Personagens <risos> injogáveis, que nem dá mais. Os né?
0: personagens já estão já no nível de Caim, quase. É, cara. Caim é...
1: é pato <risos> ali. Mesmo, <risos> carinha, <risos> ainda mais que os personagens vieram mais por um carinho que a gente tinha do que essencialmente por. É, pra, pra, ser, pra ser by the book ali, pra, pra fazer de acordo com as regras Então a gente jogava com eles desde adolescente Então é, é coisa surtada tinha é personagem com disciplina ali Que não casava em nada com nada Mas enfim, é, a gente jogou durante muito tempo E até que um dia, teve uma, uma cisão desse grupo Já aí, deve ter uns 5 anos Uma galera teve umas divergências e tal entre si E o grupo meio que parou, eu é que fiquei assim, sem ninguém para jogar RPG e foi aí que eu comecei a, a... jogar você jogava RPG, RPG só é? com este grupo em si? Só com esse grupo, durante anos e anos. Durante duas, duas décadas, eu posso dizer. Eu joguei foi, só você com a mesma muita, galera. Você
0: sentia muita dificuldade em achar gente pra jogar RPG? É
1: o contrário. Eu só não sentia necessidade em encontrar não. gente. Tipo assim, eu, eu, eu durante muito tempo eu não fui um... Sabe? Alguém do meio do RPG. Sabe? Durante Entendi. muito tempo eu só fui um jogador de RPG que sabe? E, e, e bem dizer, cara, o RPG, ele até uns anos atrás, é, é bizarro dizer, ele tava morto, não é que ele tava morto, mas ele não tava no hype que tá hoje, sabe? Ele não Exatamente. tava no, em ascendência como ele em ascensão aliás, né, como como ele tá hoje. Ele tava numa situação mais mais estática, sabe? A galera que jogava era muito a galera que já jogava há muito tempo. Era mais é difícil você difícil encontrar jogadores novos. RPG para as
0: outras pessoas, elas aceitarem aquilo de uma maneira mais aberta como é hoje, por exemplo, né?
1: Exatamente. Então. Eu, sabe aquela coisa? Eu nem sabia se tinha muita gente que jogava RPG além de mim, assim, sabe? Não procurava mesmo. Eu jogava com essa galera e ponto final. Ele falava que era o olho de Tandera. A gente nem jogava é, diretamente, era uma coisa mais cíclica. A gente jogava, assim, três, quatro meses, semanal, sabe? Direto, pá, 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 pá. Aí do nada meio que dava aquela. Aquela apagada na vontade, dava uma esfriada, vontade, né? dava uma esfriada e tal aí cada um pra um lado, beleza Aí do nada, daqui uns 3, 4 meses Eu falava que eu lançava o olho de Tandera Eu chegava no grupo do WhatsApp <risos> da gente Aí galera, campanha é tal, tal, tal Tal cidade, pode fazer personagem Só não pode fazer isso e aquilo opa, opa, Tô com um plot aqui, vambora jogar Era assim, aí a galera, opa, vambora Se organizava e, e era aquilo de novo Jogava os vídeos por 3, 4, 5, 6 meses Até esfriar E foi assim por anos e anos e anos e anos e anos Papo de a gente ficar, às vezes, mais de um ano sem jogar... Às vezes, um ano inteiro jogando... Oscilou bastante isso, essa frequência e tal... Durante esse tempo eu tive um estúdio... Durante esse tempo eu uh, trabalhei com... Eu sou músico, né... E trabalhei com produção musical durante... também durante um tempo... Então eu tive um estúdio de ensaio e gravação, pa. a gente jogou aqui no estúdio... Depois jogou <risos> em outros lugares... Então a gente foi oscilando, sabe... De acordo com a minha vida e os lugares em que a gente... onde a gente jogava... Desde jogar sentado no chão do estúdio em obra até jogar na mesa certinho com o um escudinho, um olhando pro outro né? então tipo, teve diversas nuances aí, essa foi meio que a minha trajetória no RPG mas o bom desse contexto é que tipo, o grupo ele acabava ficando muito entrosado
0: né então era muito fácil vocês conseguirem jogar em si e levar as aventuras e o plot pelo visto, né? Porque Cara, sim, era sim. vocês com vocês, então isso era, uma, isso era uma parte da maneira, comigo por exemplo, já a necessidade de conhecer outros grupos, conhecer outras pessoas aprender como aquelas pessoas jogavam RPG pra tentar absorver mais do, do jeito delas e eu acabei aprendendo muito também por conta disso, muito sistemas até que eu, que eu aprendi foi por conta disso Vampiro à Máscara, por exemplo, foi um deles, Mundo das Trevas em si foi um deles, né eu vinha uhum. só daquele D&Dzinho ali pá, maneiraço, capim escudo show de bola, e aí de repente <risos> a galera que eu jogava RPG que era só era exatamente assim era só aquela galerinha, e aí os caras apresentaram pra eles Vampiro à Máscara, que era o V3 e uhum. aí eles disseram assim, beleza, vamos abandonar a escudo e vamos pro Vampira Máscara. Aí eu fui aquele relutante, tipo assim, não, pera aí, calma aí, vamos conversar, não é assim, pá, não, por, quer jogar, que é vamos jogar Vampira Máscara. <risos> Exatamente. Não, mas aí é por quê? Porque eu tinha essa dificuldade, eu não tinha outras pessoas pra jogar RPG naquela época, entendeu? Uhum. Então eu tinha que jogar o que a galera queria jogar. Aí eu, não, tudo bem, vamos lá, vamos jogar. No início teve uma resistência, depois eu acabei curtindo pra cacete o cenário. E por muito tempo a gente passou jogando isso Só que aí ah, Nisso foi o que abriu porta pra eu conhecer Uma porrada de gente em outros grupos que jogavam RPG E aí foi quando eu comecei a, pra, Na minha cabeça pelo menos A aprender a jogar RPG de verdade Que aí Eu comecei a conhecer outros sistemas Outras pessoas Ver outros tipos de narrativa Além da minha e da galera que jogava comigo Então é por, é, Quando a gente começou a jogar RPG Era mais difícil né, arrumar gente pra jogar ah. RPG Até por isso que eu perguntei porque vocês acabavam ficando presos ali Mas não era uma bolha Mas vocês ficavam presos ali com vocês Porque vocês curtiam jogar RPG entre vocês no final das contas, né?
1: Exatamente E a gente fala que até era uma... O RPG era... Quase que uma desculpa pra gente se ver, tá ligado? Porque a galera ficava ah, um maneiro. tempão Então a gente, em vez de falar assim Pô, vamos marcar um churrasco pra rever a galera A gente falava, tô com a campanha aqui Monta as fichas e vem, sabe? Era Ai, isso que era... A
0: dica que tá deixando pra galera Galera, se vocês não quiserem mais marcar churrasco Ou pode ter churrasco também, mas marca um RPGzinho Pra rever os amigos, pá ah. tá faz um manchotezinho. Aquela, aquela
1: picanha sangrando pra... pra já Isso, tá no clima viu? do vampiro aí, Ai, que <risos> boa.
0: Essa, essa, Já tá no clima, já. Se quiser botar um D&Dzinho, bota um, um Tormenta, bota um Finder, aquela picanha
1: sangrando ali, já tá deixando todo mundo com no um, um talo pra campanha. <risos> Uma coisa interessante que você falou, que você relutou pra jogar o... Pra sair do D&D, onde é assim, pro vampiro. É até Foi. estranho de falar, né? Sair do D&D, porque... Você não tinha saído do Você pode continuar jogando com vocês. Sim, mas a, a jogar mentalidade um não é. Mas é. a
0: mentalidade não era essa. A mentalidade é que, tipo assim, aquele grupo de pessoas ia abandonar aquilo <risos> e ia virar a página completamente. Nunca mais a gente ia jogar DID. Eu tava distraindo <risos> isso, entendeu? era Isso, era essa mentalidade naquela época. Mas muitos por mágicos. conta da dificuldade... Né? Pô, não fala não que até, até... Já tá doendo até o coração aqui. <risos> Mas eu também mundo isso era por cara. conta da galera. Porque não tinha muita gente pra jogar RPG. Eu não conhecia tanta gente que jogava RPG. Quando esse mundo abriu pra mim, aí sim eu fiquei com a cabeça mais aberta pra poder aceitar isso de uma maneira mais legal. eu sabia que com aquele grupo ali eu podia jogar, por exemplo, Vampira Máscara, com outro Lobisomem, com uhum. outro eu podia jogar D&D, com outro eu podia... E cada... com cada grupo uma coisa diferente. Eu sempre tava meio que... eu tava bem servido, entendeu? Eu tava tranquilo, nada
1: ia morrer. Sim, sim. Eu lembro que eu relutei bastante, porque é até engraçado. Como eu comecei com o Curps, então eu comecei... Tipo assim, como me apresentaram o RPG, não me apresentaram o RPG do tipo, isso é RPG, D&D. Day, day. Tem Elfa, não,
0: mano. Eu pensei que você ia falar sabe? assim, é, agora eu comecei a jogar RPG, não me apresentaram no RPG, me apresentaram no Gump.
1: <risos> não, não. Me apresentaram o RPG através daquilo ali. E o Gump, desde o nome dele, ele já é o genérico, né? Que é. Não. Generic Universal é, Play System, né? É, essa parada. Então, tipo, ele é. Ele é um sistema que ele se vende o tempo todo como genérico. No próprio livro básico, ele já te apresenta diversos cenários, diversas possibilidades, um cenário de espionagem, um cenário de fantasia medieval, um cenário de... É, de artes marciais alguma coisa futurista, cyberpunk é, eu lembro que eu tive o grupo de Illuminati também, que era engraçadíssimo aquele livro hoje em dia talvez seja até um livro perigoso, mas na época era um livro engraçadíssimo é um livro lê, tá? extremamente perigoso <risos> pois é, mas era um livro maneiríssimo porque então. você tinha a veia de humor dele nitidamente sendo colocada ali e tal. É, então, minha mente era muito aberta em relação ao que o RPG poderia ser. Não era uma, con uma condição, tipo, o RPG é D&D. Muita gente acaba tendo isso, né? Quando você é apresentado Sim. por um sistema que já é atrelado a um cenário, e o D&D acontece muito porque ele é o, o que tem maior penetração de mercado, né? Mas... Tem gente que é apresentado ao RPG por vampira mágica ou por lobisomem, né? Seja lá o que for, e fica preso aquilo ali meio que pro o resto da vida por causa disso, porque acaba não saindo dessa bolha. É, eu, como conheci pelo, pelo Guffs, Passar pro D&D foi uma coisa, tipo assim... Beleza, eu só tô, tipo... Eu conheci o genérico, tô indo pra uma especialização, sabe? Eu tô indo pra um aqui que ele é só fantasia. Depois eu jogo o se eu quiser jogar outra coisa. Se eu quiser jogar um sistema que trate de outra parada... Eu procuro outro sistema. Mas quando me apresentaram o Vampire... Eu lembro que eu fiquei muito relutante porque eu falava... Como assim? Que troço chato? Você só pode jogar de vampiro? Como assim? <risos> só tem vampiro pra fazer? Pô, no deu, eu vou lá, tem elfo, tem anão, não sei o que. posso jogar de humano, posso jogar o que eu quiser, de, de halfling. Aqui eu vou jogar de quem? Eu vou jogar só de, de, de vampiro? Ah, mas tem uns clãs. mas é tudo vampiro. Então ficava tudo igual, né? É tudo igual, é... Né? É, é tudo igual é. porra. É, eu demorei muito pra tipo, ah, beleza, tem uns clãs, vamos lá. Aí eu joguei algumas vezes e eu só realmente entendi o Vampire. De fato, quando eu parei pra ler com a intenção de narrar... Aí, eu, aí que eu deslanchei... E não é que eu morra de amores até hoje e ache que é o melhor sistema do mundo... Não, eu gosto muito... Gosto particularmente de como o, a quinta edição ficou, sabe... Mas o, o que eu acabei jogando Vampiro por muitos e muitos anos... É porque de fato era o sistema que a galera que eu jogava queria jogar... Algumas vezes eu tentei apresentar outros sistemas A gente até jogou coisas mais curtas Até one shot, às vezes campanhas de, de poucas sessões Mas sabe, era aquele negócio que terminava E pô, foi legal Mas o Vampiro? Não é tão então, legal quanto tipo, o Vampiro, exatamente é, A galera queria voltar pra aquilo ali Eu, eu sinto que tinha também uma apego emocional muito forte Pros personagens e pelas campanhas que a gente jogava Já vinha desde a nossa adolescência e tal Então acho que tinha um pouco disso ah cara, maneiraço isso Mas no final das
0: contas Acabou sofrendo a mesma coisa Um comentário interessante que você fez Por exemplo O D&D A gente acaba sendo meio que empurrado Pro D&D Por conta do Por conta da bolha de mercado mesmo D&D é o maior É o maior RPG É o maior sistema de RPG E pronto acabou Então <risos> 80% 70% Sei lá Do conteúdo que é gerado é em voltas de D&D Das mesas que estão acontecendo São em voltas de D&D Tá, beleza é exatamente isso que acontece. Mas eu não sei se, por exemplo, quando eu jogava RPG, ou quando você jogava RPG, a ideia que a gente tinha era essa. Hoje é muito mais fácil ter essa visão. Hoje é muito mais fácil, tem número de mercados sendo liberado, até pela... Eu não sei se é a Wizard of the Coast ainda, né? Que é a dona do D&D. Eu não sei hum, dizer, então por favor não me crucifiquem. Mas... <risos> Ela libera regularmente os resultados da empresa, como é que ela tá indo, em questão de penetração, de quantidade de jogos. E até as plataformas digitais, elas também fazem isso, né? O Roll20, o Foundry, elas mostram a quantidade de jogos que estão acontecendo por sistemas. Elas elencam ali quais são os Sim. maiores 50 sistemas que estão sendo jogados dentro da plataforma deles. Hoje em dia é muito fácil ver isso. Naquela época, eu acho que não era tão fácil ver isto. Quando eu comecei, era mais por muita afinidade pelo sistema. Eu tive tanta afinidade pelo sistema que foi difícil sair do sistema. Quando eu saí, que tipo assim, você tomou aquele Red Bull e ganhou asas... Aí a parada <risos> funciona completamente diferente. Aí eu vi que tipo assim, nossa, tinha um mundo além de D&D. Tinham várias coisas além de D&D. E outra parada também é isso do cenário. Isso aí é uma coisa que eu acho que é extremamente... É, é muito bom você ter um cenário pronto, um cenário próprio que tem atualização, que sofre ali, é, hum, me fugiu a palavra pra, pra, da cabeça, mas é, sofre, é, a galera cuida bem daquele cenário, está assim, sempre né? atualizando ele, É, ele evolui, sabe? os editores, os criadores daquele cenário eles estão sempre de olho, e hoje em dia ouvindo os jogadores, e cada vez mais avançando esse cenário, criando coisas novas, isso é muito legal. Porém, o fato dele ter um cenário novo, um cenário assim, ele também acaba meio que atrapalhando na minha visão, porque ele prende você ali dentro. É como se tivesse aquela visão, tipo assim, você não pode criar
1: nada nem disso aqui. Ah, sim. É, isso. Eu, eu, eu nunca fui muito de cenário, sabe? Eu, eu, eu gosto de cenários, é, é engraçado até. Eu gosto de cenários, eu gosto de ler sobre cenários, às vezes. Mas as coisas que eu vou narrar, nem sempre eu gosto de usar o que tá pronto. Pelo menos não do jeito que tá. Primeiro porque, muitas vezes, é muito comum que os jogadores tenham lido a mesma coisa que o narrador já leu. É, de cenários, ele sabe as mesmas informações. Você acaba não tendo muita surpresa. Você tem um ponto positivo que, às vezes, você faz referências e menções de NPCs e tal, e a galera conhece e acha maneiro tá interagindo com aquilo ali, mas, ao mesmo tempo, você não consegue surpreender os seus jogadores e tal. É, então, eu sempre gostei mesmo em cenários em cenários bem engessados, tipo o cenário Lore do, do, do Vampira Máscara, voltando a ele aqui, é, eu sempre gostei de inserir coisas meio fora da curva. Eu criava umas criaturas sobrenaturais, ma mais mais misteriosas assim, que não, o pessoal não tinha uma noção exatamente do que que era, só para justamente o pessoal pisar em ovos, não saber o que que é, aquilo é um obisomem? isso é uma aparição, isso é um essa que tá lidando, sabe? Sim. Sempre ficou, sempre fui muito assim de, de ser mais solto e não tive muita paciência de ler livros e livros e livros sobre cenário. Eu gosto de ter aquele cenário básico. E foi por causa disso até que eu me apaixonei pro meu jogo favorito de hoje em dia, né? O jogo do coração de hoje em dia, que é o Numenera. Eu, quando... As referências que eu tinha do Numenera eram todas negativas. Alguns amigos meus falaram pra mim que não gostaram da mecânica... Esse negócio das reservas, de você isso, de você aquilo. Eu falei, cara, vou ver, eu gostei muito da temática. Como assim? É o nosso mundo um bilhão de anos no futuro, sabe? Onde a tecnologia evoluiu tanto, né? Várias civilizações decaíram. E a gente está lidando, né? A civilização medieval que se formou, né? A nona civilização, tantas que ergueram e caíram. Eles estão lidando com resquícios arqueológicos. E esses resquícios são de coisas tec tecnologicamente tão avançadas que eles pensam que é magia. Eu falei, cara, isso é muito genial, isso é muito maneiro tal, tá, eu, eu quero ler. Aí comprei o livro tá, e tal, li, e cara, me apaixonei, me apaixonei, me apaixonei muito. E ele eu li de cabo a rabo, sabe? Ele eu li de cabo a rabo, mas aí que tá. É um livro que tem o um cenário todo nele, e você não precisa de mais nada pra conhecer o cenário. Tudo que vem além, vem pra expandir coisas muito pontuais do cenário, sabe? É, por mais que alguns, alguns cenários se vendam assim... Na prática, não é bem desse jeito. É muito comum os cenários evoluírem, né? eles evoluírem crono cronologicamente, através de suplementos. Né? Eles saem um suplemento que vai evoluir aquela região, aí sai outro suplemento que vai evoluir uma outra parte. aí No caso de Vampiro, né? sai um Lo Los Angeles by Night que mostra toda a evolução do não sei o que. Agora o Chicago ah, ele evolui tal coisa. Agora esse cenário aqui mostra toda a parada. Então no, no Menera, os suplementos que saem, eles meio que são cenários pequenos é, pequenos mundos dentro daquele mundo, sabe? Então, é, são coisas que, se você comprar aquele cenário ali, se você só souber as regras, você já joga o jogo. Você não precisa nem do módulo básico, se duvidar. Você já joga o jogo ali da, daquele jeito. E ao mesmo tempo, você pode jogar a vida inteira só com o módulo básico sem sentir a mínima necessidade de ir lá, porque aquilo é isolado, sabe? Não necessariamente se comunica. Então eu me apaixonei então, também por causa disso. Porque ele me dá base suficiente para eu explorar como eu quero é, e, e entrega o cenário na medida certa. É como eu tava falando, né? é informação suficiente para você ter base para jogar e não informação demais de um jeito que te prenda que, né, que faça você acabar não tendo como criar. Que até um negócio que você estava falando antes: às vezes a gente fica meio é, meio duro, né? não consegue criar em cima. Né? Então eu acho, acho que o no, Numenera no e tal, ele vem na medida certa quanto a isso.
0: É, e o problema disso também, acaba não virando só o um cenário no final das contas, acaba virando os jogadores também, né? Porque os jogadores começam a se pegar naquele cenário, começam a se pegar naquela, naqueles suplementos, então acaba prendendo cada vez mais o jogador dentro daquele cenário, daquele mundo, e em, alguns, em algumas vezes acaba dificultando de você criar coisas novas. Eu tive Sim. dificuldade várias vezes, em vários meses com várias pessoas por conta de suplemento. E às vezes era uma coisa que, por exemplo, Tormenta. Cara, Tormenta tem suplemento pra cacete Tormenta é RPG. Sim. Tem suplemento pra cacete. Eu não acompanhava aquele monte de suplemento. E aí o jogador, não, porque é na página 15 do a, artigo 42 tal. da linha 5, no suplemento, tal tá escrito que não sei que eu. Tá, tá bom. mas Marquinhos, estamos vendo é.
1: aqui é o livro básico. Só vamos nele. É, e é humanamente impossível, cara, a galera criar conteúdo é, de suplemento assim, tão diverso. É, e não, não se embananar em algum momento, né? E não, não acabar truncando o sistema de alguma forma, dando uma desequilibrada mais pesada aqui ou ali. É um negócio que às vezes você não pensa quando tá produzindo que alguém vai fazer. Mas o jogador pensa. Não, o jogador ah, vai... mas o jogador sempre pensa. O jogador
0: sempre pensa. <risos> o jogador sempre pensa. O jogador faz o favor de pensar. Você, jogador, faz o
1: favor
0: de pensar, né? Mas isso também é ruim pelo outro, pelo outro lado que eu acho ruim também, é por exemplo, quando eu, eu vou mestrar numa mesa de um jogo que tenha vários suplementos, e aí eu dizer pra todo mundo, gente, então, lê todos esse livro aqui, todos esses suplementos pra gente poder jogar.
1: Nossa, aí é tenso mesmo. Aí ah, não dá certo, né, cara? Não dá. É, eu gosto sempre de ir no básico, cara, sabe? No básico, o que tiver que apresentar de novo, eu vou, eu parto de mim, sabe? Eu vou ali e apresento em game mesmo e tal. Mas é, é meu, sabe? Eu gosto de, de, de ir no simples, que eu acho que é mais certo. inventar, in, Reinventar a roda, eu, eu, acho que às vezes não precisa, sabe? Ela já tá aí, tá inventada, já tá na mão. Vamos, vamos usar ela já pronta. <risos>
0: Falando um pouquinho dessa questão de sistema e cenário em si, isso me lembra que é, a galera do Casa Velha, você, no caso, você, o Shimu, que também é do, é do Casa Velha, né? Há uhum. alguns, acho que foi um mês atrás ou dois meses atrás, criaram aí o um cenário, acho que foi o um cenário pra aventura nova de Vampira Mágica que vocês estão... Que é isso, essa que vai acontecer isso. agora em março, né? E vocês criaram todo o cenário mesmo, né? Foram vocês que criaram o
1: cenário, né? Sim, cara, a... Uh... É, o Casa Velha, né? Sou, sou eu, Shimu, né? E o, e o Bruno, hoje na administração. Como eu falei, eu sou idealizador, porque meio que partiu de mim a ideia lá atrás, mas hoje quem, quem administra o canal como um todo, cada um com, com uma área mais específica, é, somos nós três, eu, Shimu e o Bruno. Inclusive, o Bruno é nosso TikToker oficial, então, <risos> se vocês forem no TikToker, só tá dando ele, né? Tá sensacional, recomendo, tá engraçadíssimo. É, e a gente. A, a, Partiu de minha ideia de, de, de fazer um novo cenário, que é importante dizer, né? A gente tem um, um cenário reincidente lá no, no Casa Velha, que é o cenário de Gotham, que é o cenário que ele saiu do presencial e veio pro, pro, pras lives, né? Eu jogava esse cenário, cheguei a jogar esse cenário na forma presencial, anos antes do, do Casa Velha surgir, e trouxe pra jogar umas aventuras, sabe? Descompromissadamente nas crônicas de Gotham, que não é a Gotham do Batman, apesar de usar o mesmo mapa, apesar de ter um, um clima, né? Um... um, um... O mood, um mood. Assim, parecido, né? É. Bem parecido, bem gótico e tal. Né? A ideia era essa, mas não é ter os super vilões, né? É um cenário mais dark, né? um cenário de fantasia urbana. E acabou tendo cada vez mais é, sendo mais nosso, cheio de peculiaridades. E a gente jogou muito tempo esse cenário, foi, foi palco de diversas campanhas com diversos cenários, diversos personagens, diversos narradores, até e jogadores. É, que uma coisa influenciava a outra, uma campanha influenciava a outra lá na frente, o que acontecia aqui influenciava a próxima então era sempre um, um narrador terminava uma campanha, tipo, levantando a bola, o outro vinha e cortava, tipo seguindo os plots, cresceu de uma forma orgânica, muito legal, e tá lá ainda, vão ter campanhas para ele ainda mas eu tava afim de dar uma variada, e eu queria colocar uma campanha de vampiro mais para frente e tive a ideia de começar realmente do zero, uma cidade que, a gente, que eu pudesse criar é ela do zero junto com o pessoal do chat, junto com a galera que tava ali. Aí eu convidei o Felipe Daen, um abraço Felipe Daen, lá do canal Narrador de RPG, que, que também é o criador do Rio de Janeiro Noturno, né, ou, ou Rio by Night, que tá no... É, eu sempre faço uma propaganda do cara de graça total, porque merece. Tá no Storytellers Vault lá no, no DriveTru RPG. A, a venda, é um dos mais vendidos, tanto em português quanto, quanto em inglês, então, pô, vale a pena dá um, um confere, o cenário é muito maneiro e como ele já tinha ensinado know-how já ter criado o cenário seguindo as diretrizes ali de vários By Nights do, do, do Vampiro, a gente convidou ele e fizemos aí um, duas sessões de criação da cidade pegando ideias com o pessoal do chat pegando é, ideias com, entre os jogadores também, que, que vão participar da campanha e no final das contas saiu a cidade de Staridon Uma cidade no leste europeu Que ainda não tem um país definido para qual ele é Vai estar ali na fronteira com a Rússia em algum ponto E... E já tá rolando agora Os prelúdios jogáveis Que é outro negócio bem característico do Casa Velha Que a gente, antes das campanhas A gente faz umas sessões solo é, eu, eu, eu narro Para um jogador, para que vai estar controlando o seu personagem E a gente vai estar jogando o prelúdio dele é, Tradicionalmente no, no, no Vampire O pessoal sempre queria seus prelúdios né, Que é o seu backstory né, O seu histórico, como você preferir chamar Seu background né. é, esse prelúdio Conta ali como ele era em vida Como é que foi o abraço Por que, que ele foi abraçado Qual a sua relação com, com a sociedade vampírica hoje em dia blá, 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 Tem isso tudo é, os jogadores eles me passam esse prelúdio, eu também eu não sou exigente, eu gosto de prelúdios sucintos, eu não gosto de prelúdio com mais, mais de uma página. Uma página pra mim já é mais do que o suficiente. Eu, eu geralmente eu dou umas perguntas e falo: qualquer coisa que você escrever que responda essas cinco perguntinhas já tá bom. Eu preciso <risos> fazer oito gente... páginas de background. Não precisa, eu quero mais é que a gente explore esse background, descubra ele jogando, sabe? Que você cite uma forma de um flashback, que você cite uma lembrança do teu personagem e a gente descobre em jogo. Assim como a gente descobre não, o passado é, né? dos personagens em filmes, em seriados, é em, em forma de flashback. E é assim que a gente joga esses prelúdios, né? Eu, eu, eu levo os personagens a se lembrarem ou, ou a revisitarem o que já foi abordado nos prelúdios deles. Algumas coisas não vão ser, sur não vai ser surpresa para os personagens, mas a gente brinca é nas lacunas, se eles falam exatamente. então, eu fui até Nova York né? Oi? exatamente é, se ele fala, eu fui até Nova York e é, conheci é, e é lá, lá que eu fui abraçado, tá, o que, que aconteceu com você em Nova York até você ser abraçado Porque, assim, é isso que a gente vai jogar é isso que a gente vai descobrir jogando sabe? É, o cara fala, ah, então eu trabalhei alguns anos como barman e depois foi aí que eu é, descobri que eu tinha um talento para lidar com as pessoas. Legal, você citou isso um ano passando. Vamos nos aprofundar disso? Como é que você foi descobrindo isso? Vamos, vamos descobrir umas situações, umas cenas em que foi te dando esse insight foi te dando esse estalo de que você lidava bem com as pessoas, então ó, você tá agora na boate, você tá preparando um drink e chega um cliente ali e tal vamos lá, como é que você vai reagir como é que vai ser, e a cena discorre a partir dali, totalmente incidental em geral, são sessões que eu evito preparação a preparação que eu tenho é ler o prelúdio do personagem por isso eu gosto dele sucinto, pra poder ficar na memória e, e eu dou bastante liberdade pro jogador Ele não tem risco de morrer Afinal, a gente tá falando do passado dele e ele ainda tá vivo Então ele não eu tem risco dele. de morrer É mais para ilustrar, então são você que eu gosto bastante Até me alonguei falando disso né Mas é uma coisa que realmente me empolga isso é uma parada que eu acho que é muito
0: maneiro, e na verdade, duas informações aqui, né? Porque a primeira o Diego passou correndo aqui, mas não tem problema. É. Ga galera, cenário de RPG. Os caras montaram um cenário
1: inteiro
0: é. com a ajuda do chat. Foram quatro pessoas que montaram com a ajuda do chat. Cara, ficou muito maneiro. Se vocês tiverem dúvida quanto à criação do cenário de RPG, como é que vocês podem fazer isso? Claro. A gente tem pra fazer aqui mais pra frente Colocar aqui no, no podcast também Porém, os caras têm um material em vídeo Conversado entre quatro pessoas Com um chat inteiro Falando com eles e dando ideias E dizendo coisas que poderiam ter naquele cenário E eles aproveitaram bem dizer Tudo que o chat dava de história Tudo que eram, eram ganchos legais Pra ter dentro daquela cidade, eles aproveitaram E foram criando a trama dentro Desse cenário que eles criaram Então, cara Dá uma conferida lá, porque ficou muito maneiro. Ficou muito maneiro.
1: Ele tá em duas partes, né, Diego? São duas partes, é. é criando a Criando uma cidade. Que, assim, criando uma cidade ao vivo, se não me engano, tem lá é o título que, que você encontrou no Casa Velha. Então, ele tá em duas partes, tá muito maneiro, tá
0: muito completo. E, pô, é aquilo ali dá várias ideias pra várias coisas. Isso é muito bom. E a outra coisa que a gente tava até comentando aqui, né, antes, na verdade, de começar a gravar o podcast, é essa questão dos prelúdios que são feitos pelo Casa Velha, que o Diego faz, na verdade, essa campanha que vocês vão começar agora em março, não é a primeira que você faz isso, porque antes não, não já é. tiveram outras campanhas, também tiveram prelúdios personagens, e isso mostra também pro, pro jogador, não só pra galera que tá consumindo o material em si, mas pro jogador, que, cara, dá pra jogar RPG você e mais uma pessoa, você e mais duas pessoas, você não precisa necessariamente daquele padrãozinho, de um narrador e três, um narrador e quatro jogadores. Eles, bem dizer, pegam e fazem todo o prólogo daquele, daquele personagem, mostrando como é que ele interage com aquele cenário, o que, que aconteceu antes com ele, até efetivamente começar a campanha. E além disso, é uma exploração absurda e maneira pra caraca do personagem, que, porra... É Total. muito maneiro você criar um personagem, mas é mais maneira ainda você mostrar como é que ele chegou ali. Seu personagem é foda, é, beleza, mas como é que ele se tornou foda? Então a gente Sim. vai explorar
1: esse background e vai mostrar isso. É muito difícil você desenvolver um personagem, uma personalidade de um personagem, ter espaço para fazer isso sem tomar, vamos colocar em trás aqui, espaço de tela, né, de dos outros jogadores, sabe? É, quando você começa a se aprofundar muito no seu pote individual, nas suas, nas suas metas individuais, nos seus objetivos pessoais ali do teu personagem, você acaba sendo muito individual e acaba deixando o grupo né, ali sozinho, ou ocupando tempo demais, ficando 20, 30 minutos só com você, só o narrador narrando para você. É, e o pessoal fica entediado e tal. Para evitar isso, é, e a gente já começar as campanhas tendo os personagens um pouco mais desenvolvidos, né? Os personagens com um pouco mais de, de personalidade é é muito legal você ter uma sessão para chamar de sua, sabe? Essa sessão é, é só você, é só você e as sessões geralmente rendem muito. Você consegue contar três, quatro, cinco histórias em uma sessão. É o que acontece geralmente nos prelúdios, né? São pequenas historinhas que vão sendo contadas que vão desenvolvendo pequenas nuances do personagem, né? Pequenas facetas dele ali. É, porque você não tem concorrência você não tem é, outro personagem para você jogar a bola e falar, agora é o momento dele, agora é o momento daquele ali não, é só você, você vai e vai embora e conta a tua história e é legal que o personagem, o jogador já começa a campanha propriamente dita conhecendo muito melhor seu próprio personagem, entendendo qual é a personalidade dele de, fa a personalidade dele de fato e e e não só ele, como quem está assistindo no caso de streams, e os outros jogadores da mesa, né? os outros jogadores já começam entendendo qual é a personalidade dele e como lidar com ele você, você adianta em muito as primeiras sessões que geralmente são mais engessadas ah, a gente se conhece ou não se conhece aí fica naquela coisa será que eu gosto de você ou não ali você já tem mais ou menos um panorama você já sabe onde está pisando então isso, isso só, só adianta o jogo e enriquece, acho, acho uma prática ah, bem legal demais. que eu recomendo Enriquece
0: demais. Acho que a ideia que vocês tiveram de fazer um prelúdio separado para cada personagem mostrar mais dele enriquece muito e mostra muito mais o personagem também para o público que vocês estão mostrando, né? Então, a possibilidade do jogador desenvolver o personagem dele até além do que ele realmente previu também é absurda. Ele previu que o personagem dele tinha aquele background, mas aí conforme você vai fazendo o prelúdio dele, coisas vão acontecendo, o jogador mesmo ele vai tendo outras ideias completamente diferentes, ele vai agindo de formas completamente diferentes. Aí ele pega toda aquela questão que a gente já falou aqui, né? De desenvolvimento de background, de qualidade, de defeitos, vícios e tudo mais, e vai adequando cada vez mais no personagem dele, o personagem dele ser mais e mais interessante para aquela crônica que tá sendo narrada. Eu achei Sim. sensacional a ideia que vocês fizeram de fazer separado Ficou muito bom Tem dois episódios O segundo episódio foi lançado na semana passada Então, na verdade Corrigindo aqui, né Foi lançado no dia 15, tá lá disponível no, no YouTube do Casa Velha Sim E antes do Bruno Teve, teve a Ive. Ah, é, teve a Ive A, Eve, a Eve foi, foi a, a patrinha dela, a, a Lenska, Lenska. Né? Sensacional também, foi também Sensacional foi muito maneiro, esse é eu consegui acompanhar esse eu tava lá assistindo eu consegui acompanhar esse, o de ontem infelizmente eu não consegui, mas esse aí da Olenska eu acompanhei, cara foi muito maneiro, então recomendo pra galera também, chega junto lá na Casa Velha curte lá o prólogo do, do personagem você vai ver a galera dando uma aula de como é jogar RPG com um narrador <risos> e com um jogador cara, porque <risos> é muito bom sério, é muito bom E, cara, vamos aproveitar que a gente tá falando um pouquinho dessa campanha em si, né? Desça, desse prólogo de personagem. E falar aí, finalmente, como é que deu início todo esse trabalho de vocês e todo essa, esse monte de história que vocês já criaram, já contaram e deixaram registrado lá no YouTube para qualquer um
1: assistir. Como é que nasceu o Casa Velha RPG, cara? Cara, o Casa Velho RPG é uma história engraçada. É, pra dar o contexto todo... Eu... Vamos novamente para o passado. <risos> é, é. <risos> Boa. Eu, eu morei durante... Na casa onde eu moro hoje. Que é chamada de casa velha até hoje. É, foi uma casa que eu morei. Meu, meu pai construiu essa casa. Praticamente sozinho, sabe? É, e depois de um tempo... Resumindo a história. Depois de um tempo, a gente se mudou para uma outra casa. E aí ficou sendo conhecida. da casa nova e a casa velha, essa casa continuou sabe, então ficou a casa nova e a casa velha, e ela foi ficando velha mesmo porque ela meio que ficou meio que largada é. problemas de terreno de família sabe, essas histórias, ela ficou aqui paradinha acabou ficando assim, até essas coisas se resolverem mais pra frente, eu morei durante muito tempo na casa nova e, mas, na minha época de faculdade, eu tava voltando já a jogar naqueles ciclos que eu falei mais cedo, voltando a jogar RPG com meus amigos uhum. a gente queria um lugar pra jogar e a casa, a casa velha, ela ficava bem no meio do trajeto que eu fazia da casa nova até minha faculdade, ela ficava bem no meio do caminho. Então era comum eu fazer o trajeto, eu vinha de bicicleta, tá? deixava a minha bicicleta aqui na casa velha, que eu tinha a chave e tal, uhum. e seguia o resto do trajeto andando e a volta eu fazia o contrário. Então a gente acabava que marcava, ó, eu voltar da faculdade. Eu já vou direto pra Casa Velha, a gente marca lá 10 horas e a gente joga madrugada dentro. A gente marcava uma sexta-feira da vida, sabe? Aqui jogava um viradão, era muito comum de jogar viradão. E assim a gente começou a voltar a usar a Casa Velha. Eu tinha banda durante muito tempo, e com o tempo eu comecei a olhar a Casa Velha com o olhar de pô, dá pra ensaiar aqui, hein? se liberar aquele quarto, tá parado, não sei o que, se arrumar Passa direitinho, assim é
0: isso aí.
1: limpar esse mofo aqui, pá. A gente começou a ensaiar aqui, coitado dos vizinhos, né, porque não tinha isolamento acústico nenhum. Mais pra frente, eu tava investindo na, na parte de produção musical, comecei a fazer umas gravações, e preparei como um estúdio. E transformei a Casa Velha no estúdio Casa Velha. Foi um estúdio de ensaio e gravação durante muito tempo. Pegou esse nome, inclusive.
0: <risos> é,
1: mais pra frente, o estúdio, anos depois, é, o estúdio parou de ser estúdio. E eu reformei novamente e ficou sendo a minha casa onde eu moro até hoje. É, mas ainda assim, é uma casa velha, sabe? uma casa meio velhinha, sabe? Assim, no sentido da coisa, ela não é... Não é, não é muito bonitinha posso dizer eu assim ela tem muito, tem muito a melhorar então ela ainda tá, tem mas mais independente disso não é por isso né ela, principalmente a fachada dela né ela é meio tem a carinha meio que de casinha mais velha mas ela é casa velha porque existe uma casa nova isso ficou e ela é casa velha e ponto é, e a galera jogava aqui quando tinha marcar vai ser onde vai ser na casa velha vai ser na casa velha e quando o meu grupo teve essa cisão que eu comentei mais cedo e eu resolvi procurar, comecei a assistir galera a, a, é, jogando RPG online, conheci principalmente o pessoal do Terra dos Mundos, vale dizer um abração, o pessoal do Terra dos Mundos foi se não fossem eles, acho que eu não tinha criado o canal, que eu olhei e falei, cara quero jogar online é possível jogar online, eu comecei a jogar com algumas pessoas, procurei pessoas em, em grupos do Facebook e tal, eu comecei a jogar na época a gente jogava por Skype jogava por Google Hangouts depois que eu fui conhecer o Row 20 depois que eu fui Enriquecendo as plataformas, e em um determinado momento eu falei: Pô, cara, eu, eu sou publicitário, eu sou um monte de coisa, tá, cara? Eu sou publicitário, <risos> eu trabalho com design, eu trabalho com, 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 com um monte de coisa, com vídeo, eu não consigo fazer essas paradas também, consigo fazer essas overlays, consigo. Deixa eu ver como é que é, é difícil fazer as transmissões, né? Pô, não é? não é tão difícil assim, dá, dá pra fazer, eu tenho máquina pra isso, vou tentar. Aí criamos a Casa Velha, juntei uns amigos E foi que a gente começou A primeira campanha do Casa Velha lá atrás Em 2017 E daí foi, foi indo, foi indo tá aí até hoje com, Mas a galera que conhecem.
0: começou com você as transmissões Era a galera também que, come,
1: que, que Fazia as mesas com você presencial? Só o Bruno Dessa galera que tá até hoje, só o Bruno Que é o, hoje um dos ADMs também Hoje é... E o Bruno, inclusive, ele, ele é alguém que entrou meio que depois no grupo. Ele foi, foi o último que entrou, assim, da, daquele grupo que eu jogava e tal. E acabou sendo o que ficou mais presente nos no jogos online. Essa galera que eu jogava presencialmente não é tão adepta de jogar online, assim. Sabe? Eles gostam do RPG presencial. É o que eu falo: RPG pra gente é a desculpa. É a desculpa pra se ver, é a desculpa pra. pra para comer a pizza, bater um papo tanto que às vezes a gente marca a sessão 9 horas da noite, mas efetivamente começa a jogar às 2 da manhã sabe como é que funciona? e Sim. para de jogar às 6, 7 horas da manhã é assim, o pessoal já do... para de jogar porque alguém já dormiu no sofá assim, aguentando né? mais sabe? então é assim que funciona a gente, como joga muito de vez em quando, a gente acaba jogando, às vezes, o dia inteiro mesmo. Às vezes, a gente marca de tarde. A gente fica batendo papo, batendo papo, contando as histórias trechas, as histórias felizes, as amarguras, as delícias. Que quando a gente veja de noite, a gente ainda nem começou a jogar, sabe? Então, acaba sendo uma, uma desculpa pra uma reunião de amigos de longa data. Ah, cara, é maneiríssimo. É, RPG tem de tudo, né, cara? Tem várias nuances.
0: Sempre tem, né, cara? Isso é muito bom. E pra galera que acha que RPG só pode ser presencial, pode marcar a pizza com a galera aí, mas continua jogando online que faz bem também, tá? Eu já canso pode, de dizer cara. aqui que não tem nada mais gostoso do que jogar RPG sentado na minha cadeira, na minha mesa, no conforto do meu teto e falando com todo mundo e
1: tá tranquilo. Isso é muito bom. Só tu puxou um assunto que é legal, cara, que é essa coisa do, do, do online, né? Eu falo, mas é um assunto que pode dar pano para manga. Mas, é essa coisa de jogar RPG online.
0: Sempre dá, dá pano para manga, entendeu? O jogar RPG online ele tem aquela, ele tem até uma tretinha, né? Porque tem gente que não gosta de jogar RPG online, né? Tem gente que acha que o um RPG Sim. ele tem que ser só presencial e pronto e acabou e pá, e tem gente que não, não conheceu o RPG presencial, tem gente que nasceu RPG já era online, já tinha Skype, é já tinha Hangout, já tinha Discord, dependendo aí de, de quando a pessoa foi com, realmente começar a entender e conhecer o RPG, então é por isso que eu geralmente sempre falo, os meninos também, tão, quando estão aqui, eles sempre falam Luke, fala, a gente incentiva a galera a jogar mesmo online, porque hoje em dia é aquilo, quando a gente começou a jogar RPG, eu comecei a jogar RPG, tinha uma dificuldade do cacete pra arrumar gente pra jogar RPG. Só que hoje em dia, eu entro no Facebook, eu entro no Instagram, eu vejo as pessoas, às vezes, terem as mesmas reclamações que, tinha, que, que eu tinha quando eu jogava RPG presencial. E, e ah. eu vejo que tipo assim, cara, que coisa absurda! Tem uma rede do tamanho <risos> dessa e ninguém consegue se encontrar pra achar a mesa pra jogar? Pelo amor <risos> de Deus!
1: Como é que vocês Não, fazem é? isso, cara? Pois é. Cara, o RPG Online, ele, ele entrou na minha vida no momento que eu tava carente de RPG, carente mesmo de RPG. É, infelizmente,
0: que, isso é muito é,
1: normal, né? Esses amigos. É, esses, esses meus amigos. Eu só, tinha, só conheci aquele mundinho, só conheci esses amigos, como eu falei. Então, quando quando o grupo se separou, eu fiquei tipo, quase um ano sem jogar RPG. É, nem era comum até eu ficar esperando todo. Mas existe uma diferença enorme entre a qualquer momento eu posso... Lançar o olho de Tandera e chamar a galera, e não, eu não tenho mais a galera, sabe? sabe? Esses meus amigos eu não tenho como acessar eles dessa forma. Pô, eu, eu queria essa sensação do RPG, de, de estar com a galera de novo e tal, e foi quando eu comecei um, um, o online. E cara, as pessoas às vezes perguntam: Ah, cara, mas jogar online não é a mesma coisa. Aí eu sempre digo: tem um ditado que eu gosto muito, que é: igual é igual, parecido é diferente. Então, não é pra ser igual. Ele é parecido, ele tem nuances, ele é diferente, e ser diferente, não necessariamente nesse quesito, é uma coisa ruim. Entendeu? É, ele vai ter aspectos negativos, mas vai ter aspectos positivos. Eu posso elencar diversos aspectos positivos do RPG presencial. Pô, ele, ele é muito mais rápido, você tem uma resposta, uma sincronização, uma sincronicidade. Muito, muito maior com, com as pessoas que estão ali na mesa Olho no olho, resposta imediata é, Falando aqui pelo Skype Por Hangouts, seja aquela plataforma que você usar Discord, você muitas vezes não tem uh, Você tem um delayzinho né? Quando um começa a falar Às vezes dá aquela truncada tem, tem um delayzinho mínimo, mas que é sentido Você não tem um olho no olho Se eu estiver olhando, eu só consigo Fazer você ter a sensação que eu estou te olhando no olho Se eu olhar para a câmera você só consegue fazer a sensação de que eu tô tendo... Que eu tô te olhando... Que você tá me olhando no olho se você olhar pra câmera. Só que se eu tô olhando pra câmera, eu tô olhando a câmera e não você. Então nunca vai ter uma sincronicidade dos dois estarem olhando um pro olho do outro. A sensação não, não vai, vai ser a mesma, né? No final das contas. Não vai ser a mesma. Nunca. Essa, essa falta desse olho no olho faz diferença. Faz. Tem diversas coisas que, que o RPG presencial te oferece que o... Que o, que o que o online não vai te oferecer. Agora, como você mesmo falou, um dos principais motivos que a vida adulta decepa, né, vai ceifando as mesas da galera, é a falta de tempo, e outra, é a falta de segurança. O horário que o pessoal tem normalmente para jogar é, às vezes, dias de semana, a partir do quando o pessoal sai do trabalho. É marcar na casa de alguém por volta das sete, 8 horas da noite e sair da casa da pessoa por volta de 10 e meia, onze horas. Envolve você estar tá na casa de uma pessoa que, às vezes, já tá casado e tal. está afetando a intimidade ali do casal, já ficando até onze, meia-noite na casa da pessoa ali. A pessoa quer ter sua privacidade e tal. E... E tá ali toda semana você na casa da pessoa, né? É, uma hora vai desgastando outros aspectos também. Então, no online, tá cada um em sua casa. Por mais que você termine a sessão meia-noite, você fala, valeu galera, boa noite, cada um desliga, dá seis passos, e você tá no seu chuveiro pra tomar um banho então, e, e, e deitar pra dormir. Sabe? Acabou. Certeza, não tem, não tem, foi... você não tem que sair dali e pegar um Uber ou ir de carro para tua casa ou pegar uma condução para ir para tua casa pegar o trem seja lá o que for dependendo com, com onde você mora quão distante é da, da, de onde você tá indo jogar você não precisa estar preparar tua casa inteira e depois ficar com a arrumação daquilo ali pra, se você for, se você é o narrador ou se você vai ser a, o host daquela vez não né, vai receber as pessoas na sua casa né, e às vezes para não pra galera não ter que ir embora ainda mais tarde correr perigo etc você fala não não pode deixar que eu arrumo não cara, tá todo mundo aqui, tá todo mundo online tá todo mundo no conforto e na segurança de sua casa e acabando o jogo tá todo mundo na sua casa de novo <risos> sabe, é... esse é apenas um dos motivos legais do RPG Online outro é a facilidade que você tem pra encontrar pessoas, você consegue falar assim galera, bora jogar daqui a uma hora se você acessa um grupo grande tem vários grupos no Whatsapp, no Telegram, no Facebook que tem várias pessoas dispostas a jogar, Discord você fala, pô galera, tô montando uma mesa aqui preciso de quatro jogadores, vocês topam? pode jogar daqui a uma hora, a ficha tá pronta, vambora? você vai ver ali 10 pessoas vão falar quero, você fala, ah, os quatro primeiros eu jogo é o contrário, no presencial vai falar, galera, tô com uma mesa aqui pra jogar aqui em casa, aqui em Belvedere, 10 horas tem que pegar a condução, bora não tem ninguém, cara não vem ninguém, vai todo mundo sair dos lado sei aonde, para tua casa, quem é que você vai conseguir arrumar? Sabe, é difícil. Agora, no online, você tem essa facilidade. E a galera que nasceu com
0: RPG online, eles acabam não tendo essa mesma percepção que a gente tem. Então, a questão da segurança, cara, a questão de segurança é uma parada que é bizarra. A gente sabe como é que a coisa tá aí fora hoje em dia. Eu, cara, tá, tá. sou casado, eu tenho uma filha de dois anos de idade, eu não quero ter que me ficar me enfiando na casa do, de pessoa pra sair 10, 11, meia-noite, duas horas da manhã pra voltar pra casa, porque eu sei como é que a parada tá aí fora. Então assim, eram coisas que a gente Nem sempre tá disposto muito. a receber É, e nem sempre tá disposto, porque É família, é criança, às vezes por trabalha a semana inteira, quer dar uma descansada E aí, pô, um RP, RPG online você Chega ali, senta na tua cadeira pá, tá Já fez tudo que você tinha a fazer Numa boa, já deu aquela descansada Senta ali, abre o computador, ligou tudo E aí galera, todo mundo pronto? Pronto, então Ripa na chulipa e vamos que vamos, e é isso Acabou aqui, aí você falou, seis, seis passos tá, no, tá tomando um banho Daqui a pouco tá aqui deitado de novo, ó é, dormindo, dia seguinte, vamos que vamos tudo de novo Mas aí eu, eu até me perdi no que, eu, no que eu ia falar Pelo seguinte, ó. Eu, a galera que nasceu com RPG Online Não tem essa mesma percepção que a gente tem Porque é muitas vezes eu fui jogar na casa de amigos meus Que tipo assim, a gente jogava até de manhã Mas não era porque a gente queria jogar até de manhã É porque cara, não dava pra sair 3 horas da manhã não dava pra Exatamente. sair 4 horas da manhã. <risos>
1: Exatamente.
0: E todo mundo sabia isso, entendeu? Então a gente aproveitava
1: a situação e jogava até de manhã, mas não dava Sim. pra sair, porque era perigoso, porra. É, as presenciais que eu jogo hoje em dia, em geral, são assim, sabe? A gente joga aqui no, no Rio, e o Gil, amigo nosso, ele é de Niterói. Você é do Rio também? Do Rio também, tá. só que eu moro em Beto Rio Ribeiro. Também.
0: Eu morava, em, uhum. eu morei muitos anos em Niterói, morei minha vida inteira bem de Niterói, eu morei ali em Santa tá. Rosa, e agora eu moro em Meto Ribeiro. Depois que eu casei,
1: eu vim tá pro aqui. Rio. Aí o, o Gil, joga com a gente direto, ele é de Niterói. Então, é muito comum ele jogar a noite inteira, ele preferir, de repente, ir direto pro trabalho, sabe? É, tipo, ele passa em casa, toma um banho e vai trabalhar, do que, do que ir pra casa dormir. É coisa dele, às vezes não. Às vezes, como ele, ele trabalha, o turno dele, ele pega... Começo da tarde, às vezes dá tempo dele sair mesmo de manhã, tipo 5 horas da manhã. Pega primeiro ônibus, chega em casa, sabe? Só dá uma descansada, dó, toma um banho e vai para trabalhar. Então é, acaba sendo mais cômodo do que pô, ele sair daqui de Campo Grande, que é onde a gente joga, às 3 da manhã, como você falou. É, é possível, sabe? É inviável na, na situação de segurança que a gente tem hoje em dia da mesma maneira, é, é conveniente porque a gente joga isso, não é semanal a gente joga isso, sei lá, uma vez a cada dois meses, jogava né <risos> uma vez por mês, uma vez a cada dois meses né? agora é mais no, no, no online mesmo e tal e, e agora falando ainda mais na, na, nessa situação toda de pandemia escalonou o número de meses, né? explodiu Sim. o número de meses online, porque a galera se viu obrigada como eu me vi obrigado lá atrás na né? época antes do Casa Velha a tentar, a experimentar pra ver qual é, porque senão não joga, né? Sim. E, e aí teve esse boom. Você tá falando, tem uma coisa interessante dessa galera que nasceu já com RPG Online, a gente tá criando um fenômeno das pessoas que não necessariamente é uma coisa negativa, tá? É claro, do jeito que eu vou falar pode parecer que eu acho que é ruim, que é essencialmente ruim. É, da galera que não sabe jogar presencial, o cara só, só sabe jogar através das macros do roll das macros do Foundry, das Sim, macros. Se é para ele que ele tem que somar um
0: modificador <risos> tal, com a perícia, com um não sei o quê, mais o bônus, Sim. o cara não é o quê? Aonde que tá? É. Tem isso no livro?
1: Membro <risos> é, da Nazaré ali fazendo é, o
0: fazendo... <risos> <risos> Boa <risos> é isso aí mesmo. O cara nem sabe de onde que vem aquele monte de conta para sair aquele resultado que ele rolou no número no, no roll
1: <risos> Exato, e, e, cara, não necessariamente isso é ruim, cara. É, é, é o que é. É uma evolução, de certa forma. É, né? Pra, é pra
0: facilitar ele... o negócio. Mas facilitar não é. exime o fato de que você não precise entender, né?
1: Ex exatamente. Exato, exato. Não é ruim, mas uma coisa é depende da outra, necessariamente. Sim, sim. É que aquela história: é, se aquilo seria um limitador, se o cara, pra jogar RPG, de repente, ele não estaria disposto a ler 150 páginas de regra só pra ele fazer o personagem dele e entender como ele tem que fazer, certinho e tal, porque ele tem que ter todas as nuances ali às vezes o cara simplesmente não tá disposto e sinceramente, ninguém precisa estar, ninguém precisa ser obrigado a isso acho que isso é um limitador não é. Acho isso na real é um limitador Isso sabe? Então, se você tem coisas que podem te facilitar, principalmente com um jogador mais casual de RPG, não é aquele cara que vai jogar semanal, aquele cara, é o cara que ele de vez em quando gosta de jogar com os amigos, ponto, ele não quer se comprometer a ler 500 livros, 500 páginas de cenário de, de personagem pra combar e fazer, não sei o quê Não, ele quer só fazer o personagemzinho dele ali, apertar o botãozinho de atacar e atacar, apertar o botãozinho de efeito, o negócio já calcular, já saiu o textinho ali no Roll20, tudo bonitinho, e ele vai se divertir pra caramba assim e talvez ele não se divertisse tanto, se ele precisasse se preocupar com tudo isso então, isso é um... tem, tem o seu lado bom ah, o lado ruim é que quando eu quiser chamar esse cara pra presencial, ele vai ficar perdidaço ah, você quando jogou pra primeira vez presencial provavelmente ficou perdidaço também com certeza então se ele estiver disposto a jogar, ele ainda vai estar tá anos luz na sua frente, da sua primeira vez no presencial, então não é ruim, é só diferente né?
0: fora que isso também chama a pessoa, né cara o, o cara que não tem costume de jogar ele quer aprender hoje, 2021 a jogar RPG, ele vai lá abre o Roll20, a gente cria uma sala cria uma mesa, bota as fichas lá a, a facilidade que você tem de criar uma ficha de personagem no Roll20 é muito grande, é muito mais muito fácil grande. você criar uma ficha de personagem ali porque ela já vai calculando tudo automático para você. E isso Sim. mostra para você a simplicidade que o RPG ele tem. Você tem que ler o livro básico para poder entender as regras do sistema e como ele funciona e blá, blá. Tem. Porém, entretanto, ela viu com tudo. Você não precisa para poder fazer uma sessão de RPG. Que é exatamente isso. Exato. E muitas vezes o cara vai pegar gosto naquilo ali. E ele mesmo, por ele, vai procurar saber. Cara, bom, mas como é que isso aqui funciona? Mas e se eu quiser fazer isto aqui? E ele vai passar a ler o livro e outros livros de RPG e se interessar de uma forma diferente. Aquilo ali, às vezes, serve como se fosse uma janela pro cara. Só pra ele poder pular e entrar e... Vamos. E esse é o maneiro do, RPG, do do online. A facilidade que ele gera... É muito grande Com eu, certeza Eu vejo o lado ruim do RPG Online Mas eu gosto muito do lado bom do RPG Online Então assim, na minha cabeça <risos> Pelo menos na minha cabeça Eu acho que o lado bom do RPG Online Ele meio que supre a... Sim. Todo lado ruim que ele tem é claro que é legal você ter, ter as, as interações com as pessoas presencialmente. E se alguém estiver escutando esse RPG não teve essa oportunidade, essa sensação, por favor tenha. Porque é realmente diferente você jogar RPG presencial com as pessoas do seu lado. Sejam amigos, se, principalmente amigo, né? Porque, pô, jogar RPG com amigo é muito bom. Você já conhece os caras, você já sabe como é que o negócio funciona. É muito bom. Mas tenha essa
1: experiência, porque, cara, isso é muito bom. Total. É, e tem um fenômeno, né? Que, que rola também, assim que isso tudo passar, eles vão voltar a jogar presencial, galera. É uma, um formato legal, se, se todos os seus amigos têm dificuldade de jogar presencialmente, mas vocês querem manter, pelo menos de vez em quando, jogar presencial, um formato muito maneiro de fazer é intercalar. Vocês podem, por exemplo, jogar presencialmente uma vez no mês as outras três sessões semanais seriam online, então é aquele momento que assim, o narrador da, 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 da mesa tem a facilidade de usar as ferramentas de Rovint seja lá qual plataforma, qual VTT você foi usar né, ou plataforma de, de, de áudio e vídeo se ele quiser usar e tal, vocês vão jogando ali no, no online, e aquela sessão do começo do mês, ou do final do mês, seja lá qual for, que vocês vão jogar presencial é aquela sessão que vai ser a do capricho sei lá, vocês vão fazer, usar miniatura ou vai preparar aquele mapa maneiro ou que vai ter a ficha impressa num papel legal, sabe, para poder ter toda aquela experiência bacana de rolar de dados enfim, você se prepara para uma sessão no mês, fazer a sessão em vez de toda semana ter que fazer uma sessão sabe, toda preparada fisicamente, cheia de props, você não consegue, e durante a semana, você mantém com sessões às vezes até mais curtinhas, de duas horinhas, três horinhas, só para manter a história andando, só para não, não, não desgastar tanto a galera também com, com muita coisa, e uma vez no mês você joga o presencial, isso é um formato que funciona muito bem, e eu tenho visto a galera que tá, tá adotando esse formato é, saindo bem feliz, assim os grupos sentindo novamente a, se sentindo novamente como, como, como se sentiam com eram mais novos jogando, eu não tinha mais liberdade pra jogar, eles jogavam toda semana é, a galera se via semanalmente e contava as piadas, os personagens iam crescendo de uma maneira mais providencial você não precisava jogar só uma vez no mês ou de 15 em 15 dias que a história vai se perdendo às vezes né, nesse, nesse gap tão longo então é, é uma forma de manter a coisa ali sempre em sintonia que funciona de uma forma muito legal e você não perde o presencial não perde né cara, e continua ali
0: vivo com todo mundo se encontrando, fazendo churrascão ou seja lá o que vocês queiram fazer mas continua uhum. vivo e a galera sempre se encontrando quando puder se encontrar, claro sempre se encontrando e mantendo o jogo de RPG e cara, isso é muito legal, até porque é aquilo que você falou também né a gente nem sempre tem tempo a gente nem sempre, infelizmente, tá afim porque, cara, todo mundo trabalha, todo mundo tem conta pra pagar todo mundo tem... tem gente que tem filho, tem gente que tem pai tem mãe, tem irmão então nem sempre, às vezes, realmente você tá afim de ir até a casa da pessoa, de sair de lá à tarde que seja e poder fazer. Então mesclar os dois, cara, ao meu ver, parece bem legal. Fazer tipo um encontro no mês pra poder jogar, pô, é tipo aquela Sim. pelada, né? Que tu faz toda... Sei lá, toda terça-feira, toda quarta-feira Em uma no mês você faz o um churrascão com a galera Vai ter aquela pelada que na Exatamente. verdade não é pelada né? É só o churrasco, a galera só vai Só pra comer e pra beber <risos> e não tem pelada Nada, mas é só aquele motivo Da galera se encontrar ali E ter aquela resenha, aquele papo
1: tal. É isso, é, pegar, é usar A mesma fórmula no final das contas Sim, sim, é, é o mesmo esquema é, é rever a galera né? E muitas vezes vai acontecer isso mesmo vai, vai, Na presencial, a galera vai acabar nem jogando E se jogar Vai ser divertidíssimo, óbvio Mas é, vocês vão bater muito papo vão, vão botar as histórias em dia Mas evita é, quando, Acho que isso, isso de, de, de acabar Não jogando é, Acontece muito mais quando não tem Essas sessões semanais e você, a galera só pode jogar uma vez no mês, porque você tem muito assunto acumulado, todo mundo tem que contar o que aconteceu no mês inteiro, então, isso as, aí, as, as é. amarguras, Porra, as histórias aí tristes... É Exato, sei aí
0: queita, acontece, de marcar sei... pra jogar 9 horas da noite e começar 2 horas da manhã, é exatamente...
1: Aí. Exato, <risos> agora toda semana isso. vocês se veem, se toda semana vocês se veem, batem papo, estão ali, estão em sintonia, na hora que chega pra jogar... Até rola aquela resenhazinha ali tá? vocês vão falar um pouco mais, porque tá presencialmente, né? Vai... A coisa fica um pouco mais alegre, mas é só alguém tomar a iniciativa, botar o escudinho da mestra na mesa, já começar a rolar dado assim, ó, já começa a rolar um dado de dicas, se quiser que comece a rolar o jogo, já pega um dadinho, já pega um D20, já começa a rolar na mesa. Ih, ó, hoje eu tô bem, hein? Hoje eu tô com sorte. o outro já vai ver, vai rolar também, já puxa o livro, começa a dar uma olhada, deixa eu só dar uma olhada aqui que eu queria ver um negócio do meu personagem. Começa a dar uma olhada. Pronto, daqui a pouco a galera embarca e se começa a jogar. Maneiríssimo, cara. É a boa. <risos> Curti demais, muito bom. Cara, brigadão por ter aceitado esse convite
0: pra bater esse papo aqui. Curti demais, cara. Prazerzaço. Prazerzaço mesmo. Eu que agradeço. Ter mano. você aqui batendo esse papo, conhecendo um pouco mais da sua história com o RPG, de tudo que você, junto com a galera do Casa Velha, construiu e continua construindo. E deixando lá no YouTube, fazendo sempre live pra galera que quiser acompanhar e sempre curtir o conteúdo, porque é 10 demais. Curto muito o conteúdo de vocês, é muito bom. Sempre que dá, eu acompanho online. Infelizmente, nem sempre dá para acompanhar ao vivo, né? Então a gente corre lá no YouTube <risos> e acompanha as histórias maneiras que a gente gosta pra caramba. Mas, cara, brigadão mesmo por ter aceitado o convite <risos> pra bater esse papo. Brigadão
1: mesmo. Cara, show de bola demais, cara. cara eu que agradeço. Foi um prazer exato bater esse, bater esse papo aqui. Falar sobre RPG sempre é sempre maneiro. É sempre... É sempre gratificante, assim. E, e, e valeu por ter perguntado, né, sobre sobre como eu entrei nesse mundo, como, como minha trajetória no RPG foi foi, foi muito gostoso o, o papo porque é meio nostálgico né me traz me passa essas memórias ali me fez revisitar o, meni, o menino francino com essas camisetas tá. ali jogando tá é, meu passado lá com e tudo pô muito bacana cara foi 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 um papo agradável e futuramente cara pô estarei estou apto e, e estarei feliz hein é, participar de outros papos se quiser algum assunto específico, falar sobre algum sistema, falar alguma coisa, só chamar estarei, estarei sempre à disposição e aí que maravilha, tão juntos ah,
0: isso que você comentou, por exemplo de chamar e perguntar como é que a pessoa goa, é, começou a jogar RPG eu curto muito fazer isso porque cara, eu acho que chama a galera, sabe quem tá ouvindo a gente Entende como a gente começou a jogar RPG Quais eram as dificuldades que a gente tinha Quais eram os sistemas que a gente Começou a jogar E, e se identifica cada vez mais Com isso também, pra quem não joga RPG De repente escuta a gente, cria mais curiosidade Desse monte de história Sim. Que a gente conta, porque cara, é muito bom contar essas histórias que não a gente só a gente tem, mas que toda pessoa tem quando começou a jogar RPG. Isso eu acho que são as melhores histórias, elas saem exatamente daí, cara. São as melhores histórias. <risos> Com certeza, É isso aí, cara,
1: brigadão mesmo. Curti demais esse papo. Também. valeu, galera. Grande abraço. Então, sigam aí, ouçam e assistam mais mais podcasts aqui do Estação RPG e quem sabe no futuro tomara que a galera me convide e eu volto aí para mais uns papos dá uma olhada no Casaveira também e boas rolagens para todos galera abração
0: e é isso aí galera, a gente vai finalizando mais um episódio aqui do Estação RPG a gente agradece a sua audiência desejando ótimo jogo de RPG e até a próxima